0: 皆さんこんにちは佐賀木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めます
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします
0: 日本の、ね、少子化を解決しインバウンド外国人の方々が今の何倍も日本に来たくて仕方がなくなるアイディアが一つあるんですねあいいですね、えー、初等教育における料理教育の徹底ですねやばいですそれは二つのですね、はい、まあ狙いというか効果が見込めると思ってるんですよ一、えーはい、つはですねあの初等教育中等教育から徹底的に日本料理を学び魚のさばき方、だしの取り方、はい、焼き方、煮方、はい、ソースの作り方、はい、当然その後はですね西洋料理に行ったり、はい、中国料理を学んだりね、はい、まあいろんな方法、行くわけですけれども、料理人口が飛躍的に増えることによりまして、当然のことながら、この日本の食のレベルはもっと上がりますねもうすでに高いのに、もっと上がっちゃう、そういうことです、うん、世界トップクラス、日本に来たらどこ行っても美味しいやないのって、みんな感動するじゃないですか、はい、よく聞きます、最近特にね。はいそのレベルがもっとと上がるう一つはね、ええ、男子がみんなな料理上手になりますでしょ、うん、これぜひねどなたかのお役所の方もねご協力いただきたいんですけれどね料理ができるご主人を持ったご家庭における子どもの数おそらくこれ仮説なんですけれども、はい、女性からすると旦那さんのために絶対お家で料理作ってあげなきゃいけないという、うん。忙しいのに仕事で頑張っててしかも子育ても頑張ってる一番辛い時にも旦那さんはどかっとあの椅子に座ったまんまね何も作れませんみたいな旦那さんもいるじゃないですかそういうご家庭とまあ今時ねもう料理男子ですぐらいのねもうほら奥さんや友達招いてても鉄板焼きやりますよぐらいのそういうご家庭におけるお子さんの数。これね私違うんんじゃなないかなと見てるんですよ<ー>で女性からしてもね、うん、男子が見事に料理をし炊事、うん、洗濯もある程度「ててててやっといたよ」ぐらいの、うん、もうそんなこと苦にもしないみたいなはい、はい、男性とだったら、ええ、結婚したいという確率も上がるんじゃないかなと。女性の負担感も減り、うん、そして仕事がより安心してできるようになることによってですね、うん、家計全体の収入も上がりやすくなるということで、これは根本的な少子化対策の一つになれるんじゃないかな
2: と、えー、僕はあのー、スタートアップでストレスフルな毎日を送っているときに、ストレス発散法を、ね、みんなそれぞれ考えるじゃないですか。もうみんなスタートアップの人みんなどうやってストレスなんか酒飲むとか、僕はもう玉ねぎの千切りとかね、料理をしてる時のストレス発散が一番ですね、包丁を使うっていうのは集
0: 中しますよね、他のこと、考えられない原始的な行為がゆえにね、<はい S 2> おそらく脳を休める効果もあるかもしれもしかしたらそれによって、日本人が高いと言われている自殺
2: 率なんかも。多少厳じるるかもししれませんねおっしゃる通りですねでも、うん、ね考えてみたら100均で手軽にですねあわよくば殺人の道具になる包丁を売っている国っていうのは日本はやっぱり珍しいみたいですよあそうなんですか、はい、それこそアメリカから友達が遊びに来て彼はねシェフなんですよでコックで,でたまたまね日本に初めて来たって言って大好きな映画は伊丹十三の「タンポポとかね、<ー>かそういうぐらいグルメな人間なんですけど、百均に入ったときに、包丁が百均で売ってるっていうことに、めちゃめちゃ驚いてましたね、
0: 確かに世界の常識、日本の非常識なんていうことをね、昔おっしゃった方もいらっしゃったぐらいですよ、はいはい、例えばね、ニューヨークの地下鉄ではね、こういう張り紙ありましたよ、ポール・ダンス禁止。<笑>いや本当に私、去年、ニューヨークにねたまたまあの野暮用で行ったっていうですねじゃあね、日本の地下鉄、どう書いてますか、イヤホンからの音、気をつけてくださいみたいなイヤホンから漏れてるわずかな音を気にしている国と、ですねポールダンスやめといてくださいって言ってる国、私、初めてあのニューヨークの地下鉄に去年、生まれて初めて乗ったんですけど、いきなり乗った車両で、ギターを大音量でかき鳴らしている方がいらっしゃったんですよ。その方方は多分お小遣い稼ぎなんでししょうねる周りにに座っってらっしゃ
2: る方にこうちょっとお金を惜しいぐらいの雰囲気を、なるほど、
0: なんかカンカンみたいなの持っ
2: て、もはや駅の構内ではなく車内に移ってったんですね。そのそうそうそう,そう,<笑>そう
0: あのよくあの新宿の駅前なんかでたまにねギターかき鳴らしてるお兄ちゃんとかいたりするじゃないですか。すねはい、あれ地下鉄の中でやってるんです,、はい、でんですか？車両の中ってでそうです。車両の中ですよ。でそのままねあの普通に電車も発車するんです。で同じ車両に乗り合わせた私含め他の方々もね、<ええ S 1> 私、驚いてますよ、一人で。<ええ S 1> 周りの方々、みんな、何にも気にしてる感じがないんですよ、またこんなやつおるわぐらいの、あれ不思議な光景でしたねねそうですねですもね、もう一つびっくりしたのがね、<はい S 1> 私、あの昔のちょっとイメージがありまして、<はい S 1> ニューヨークの地下鉄っていうのは、もうちょっとこう治安が悪い雰囲気で、やばいような雰囲気の方々が主に乗ってるのかなと、勝手に想像してたんですね。<はい S 1> ききまますと高級住住宅地ににお住まいらしき実に見稲荷の、ね、高級そうな貴婦人方とか、うんうん、あとは逆にね若い方で、ね、ギャング風な方とかね、はあ、あとはまあホームレス寸前のような格好をされてる方とかね、はい、あとはあミュージシャンのっぽい方とかまあ実に様々な階層の方々というんでしょうかね、うん、いろんな種類の方いらっしゃいましたよね、うん、あれも驚きました通りをもう23ブロック歩いただけでのあの風景の違いねただ共通して言えるのはね、街全体がちょっと生ゴミ臭かったです、<笑><笑>至る所にあの生ゴミの袋が集められてましてね、はい、ゴミ収集車も午後の暑い気温になってからしか回ってこないみたいなエリアもずいぶんあるみたいで
2: 街を五感で感じるっていう意味で、うん、絵を、ね、写真とかね、インスタ映えとかって言って、写真をきれいな景色をいっぱい撮るってあると思うんですけど。やっぱり匂いはかなり強烈な印象を与えてくるのに、それを誰かと共有するっていうのは難しいですよねおっしゃるりですくわれわれ、写真
0: でいろんな大都市を見たりするじゃないですか、ところがそこに匂いと音が入ってきますと、全く印象変わりますすねねそうで古い建物が多いせいか、至る所でビルの解体工事やってるんですよ、あと補強工事ですね。というので、どの通り歩いててもね、カンカンカンカンものすごい音がするんですねな
2: るほどね。東京
0: に比べると、非常に多い気がしましまたねなるほどこれからまた再生に向かっていくかもしれません、うん
2: 、いやー、そうですよね、僕もなんか、イギリスから出張してきた人が、銀座で打ち合わせしてたときにね、うん、いやー、東京は静かだなって言ってて、確かにそんなにわんわん、クラクション鳴らす人はそんなにいないっていうのもあるし、まあロンドンとどう比べてるのかどうか分からないですけど。静かだっていう風にすごく言われましたねだからその街の音っていうのもその年で全然違うようなって
1: 気がします
0: 何回か前の回で大前さんにお越しいただいた時にねあのベルリンが面白い,<は>い今すごいんじゃないかってお話いただきましたけども<はい S 2> 今話題に出たニューヨークもねあのリーマンショックをきっかけとしましてねこれは金融だけでやってたらニューヨークやばいぞということで当時のブルームバーグ市長がいわゆる基幹産業である金融業界の大打撃を見てねこれはもういっぺんベンチャーの誘致をしなきゃいけないっと、うん、頑張られてね、はい。ね今は随分、バイオとかファッション、観光、<うん S 2> もちろんメディア、テクノロジー系なんかもそうなんですけれども、ベンチャー企業がね、またニューヨークにね、集まり始めてるみ
2: たいな、うん、本来ね、日本でいけば東京しかないような感じになってて。カリフォルニアと東海岸、ニューヨークみたいなところとそれぞれ散らばってるっていうのはアメリカの面白さだなと思っていて僕もニューヨーク行ったときにここにすべてがあってもおかしくないよなとなんでこれでテックはカリフォルニアなんだろうって不思議なぐらいだったのでまあ,ある意味、あそこには人がいたりまあお金もあるしまあサポートするねリーガルだとかさまざまなねアカウンティングだとかの機能も集まってるからそこが何かある一つのハブにならないわけじゃないよなって気がしますね,
0: すね。おそそらくくうういいフェーズに入っていくじゃないでしょうかね、まあ、アマゾンはニューヨークに誘致を受けて、ねうんあの、ニューヨークに巨
2: 大な場所を確保するため、うん、にーー、ねで、そ
0: れが、ま、なんかキャンセルになっちゃったみたいです,ねまあそうで
2: すよね。うん、カリフォルニアと東京二重生活をしている方と今、お仕事一緒にやってるんですけど、彼が言ってたのは、やっぱアメリカの西海岸、東海岸の、ね、なんか非常にアンビバレントな感情、で彼はね息子さんがカリフォルニアにいて、で今、高校生ぐらいなのかな。ここれ大学どこ行くみたいなな時期になってきてきるわけですよアメリカの人たちは UCLA とか向こうにはまあカリフォルニアのスタンフォードがあったりとかあるいは UC バークリーとか、まあ、いい学校あるじゃないですか UCLA ってその偏差値的にはもう全米トップレベルらしいんですけどもう東海岸の人はもう平気でパーティーカレッジだよねっていうふうに言ってるらしくて<笑>でもまあいい大学だって知ってるんですけども東海岸の人は基本的にもうアメリカ西海岸はパーティーだとかなんかそのビーチカルチャーだとか、まあ、要するにそういう陽気な遊ぶところでまあ勉強するところじゃないと、彼も言ってたのは、息子が大学行くんだったら、同じ偏差値だったら、絶対東に行くべきだと、西の大学は、いや、ちょっと下がってても東の大学に行った方が、アメリカの中では会社に入ってからの格付けが全然違うってう言ってました。あの今度、西の方
0: 々からすると、いやいや、東の連中なんてっていう、また独特の言い方があるかもしれませんよね
2: いや、おっしゃる通りで、西の人たちは、やっぱり自分たちのプライドはまた強く持ってて、僕はボストンにちょっといたっていうのもあったんですけど、ボストンの人たちなんかも、最もね、アメリカの歴史のある。彼らは彼らでねアメリカ初のみたいなのは大概、ボストンあたりにあるわけですよ、最初の郵便局とか、プライドあるんだけども、もやっぱカリフォルニアに対して非常に何か、半分羨ましい、ああ今の新しいムーブメントとか流行だとかって、大概カリフォルニアから起きてきてるんで。うん彼らに対しては、まあ、悔しいけどやっぱすごいよねみたいな感感覚を持ってる感じはありましたよね、うん
0: 、人口だけで見ますとねあのいわゆる東海岸、はいまあ、ニューヨーク近辺の都市を全部合計した。都市の大きさでいうと、まあ、世界で大体序列八8位か9位ぐらいなんですよねロサンゼルス近郊都市全部合計しますとないんだと思います十18位ですよ、ずいぶん都
2: 市の規模でいうと格差があるんです、実はね、まあ、ユナイテッドステーツ、本当に国ですね、本当に、ね、一つの州がね、うん、で意外と、ね、
0: 大阪、神戸、京都経済圏、これはロサンゼルス経済圏よりも人口多いんですねあそうですか、はい、ロサンゼルス経済圏ですと1500万人ぐらいですか。大阪、神戸、京都経済圏は1700万人以上いますからね、
2: なるほどね、人口
0: サイズだけで言ったら、大阪経済圏の方が大きいわけですよ、そういうことか、いまいち盛り上がってませんけどね
1: 、面積の規模で言ったら、圧倒的になんかロサンゼルス界隈の方がっていう印象を持つん、ね、で、そんなこともないんでした
0: っけ実際にね、あのはい、ソッシーさんも、はい、あの昨年、二回行かれてたじゃないですか。そう今年の、えっ、ー、と二月あ。今年の二月,、うん、月。はい、あの面積ね。<う>あの広さを持って、都市って測れないですよね。うん、駐車場一つとっても異様に広いでしょう。そうです。ので、まあ人口で見るか、うん、まあ G. D. P. で見るか。ですよね。はい、例えば、あの四国。なんかはですねデンマークと人口規模あんんまり変わらないんですよねでデンマークと GDP どれぐらい違うかっていうと、はい、四国の GDP に比べますとねデンマーク3倍なんですよなるほどじゃあ北海道ってどれぐらいかっていうと人口規模でいうとスイスとほぼ。同じなんですよスイスと GDP でどれぐらい違いがあるかというと5倍ぐらい違うわけですよ
2: ね、うん、
0: 沖縄はハワイとほぼ一緒ですけれども、人口で言えば
2: 、えー、ハワイの
0: 方が3倍弱ぐらい経済規模大きな町ですよね、うん、つまり世界中の人たちが来て、うん、大きなお金を落としてい、まあ,ねはい、あと、まあ、米軍なんかもいるので、少しその影響もあるかもしれませんけども、ね、じゃあ北海道はこれからどうあるべきか、<笑>いきなりですか、ね、<笑><笑>これ、潜在的にはです、ね、GDP×4、5倍ぐらいまでスイスのようにやればいける可能性もい
2: やいや全くおっしゃる通りで僕はなんですかねあの四国の話もそうだと思うんですけど日本の経済規模だとか人口だとか国土の豊かさだとかいろいろ考えるとそれぞれね同州制の議論がねまあ随分ありましたけれどもそれぐらいの独立心を持ってやれば独立できる力はね
0: その大きな塊で何か独自の打ち出し
2: を世界に向かって発信していくっていう必要があるでしょうけどね。<はい S 1> 年ごとの週ごとでしたっけ、榊原さん、調べられましたよねあそうでした、ああ
0: いうところで地方創生をするのがどれだけ難しいかということで、うんええ、いろんな成功事例がヨーロッパにはあるんですよね、はい、ある港町を、はい、ま復興させた事例、はい、主に、まあ、ヨーロッパの場合は、他の国の人たちをどんだけ引きつけようというふうにしますからね、はいええ、で日本におけるその地域復興っていうのは、どちらかっていうと、他の都道府県からどれだけ日本人に来てもらうかということが、もともと主眼だと思うんですこ年で随分それが変わりましてね、えー、まあインバウンド、はい、外国の方にどれだけ来ていただくかに視点が変わりましたでしょう、えー、まあヨーロッパはイタリア、スペインなんかあたりは、ですねその視点を持って取り組んだのが4 50年前だったみたいですよね、うんはい、割と早い時期にそれを仕掛けて、うん、ですから、川のなめし産業で頑張ってた都市なんかは、割と早く世界化しましたしね、えー、車だけに特化しているある街なんかもね、そこでフェラーリのある部分を作ってみたり、あと、繊維ですよね。えーね。ダリアの生地となると
2: 、世界でね、テーラーが使うということですよね、で
0: も品質を冷静に考えてみたら、日本の生地の方が実は良かったみたいなそうですよね、だからブランディングということで、そこに付加価値がちゃんと乗っかってるってことですよね、そうですねやっと日本始まりましたよね、この4、5年ぐらい
2: その方向しかないで、すよね
0: 私ね、それね、すごい希望持ってるんです、日本はよくはスタートが遅いと言われますけれどもね、インターネットなんかも、ブロードバンドの価格世界で一番先進国の中では高いって言われて叩かれて叩かれてで孫正義さんが突然ガーッと値下げをして一気に多分先進国の中では今最安じゃないで
2: すかなるほどロードバンドの価格が
0: もうひとたびこうだと思って国民全体が一丸となってやるとですね突然そっちへ触れていく力はありますでしょうまあそうですねこれまだ外国人観光客の数年間でどれぐらいですか今3000万人前後ぐらいですかのすす
2: ね 4, 万目指ととかかっって言って言ますもん
0: これあのフランスとかイタリア並みに持っていくとなったらさらにその倍以上行かなければいけませんからそうです、ね、じゃあ、行くかどうかでいうとね余裕で行くと思いますよ、はい、まあ下手したら一番世界でインバウンド戦略のうまい国になるんじゃないですか、70年ぐらいで。というその前例が4050年以上前のヨーロッパ
2: にたくさんあったということですからね、はい、ちょっと着手が遅かっただけで、やりだしたら多分世界一上手にやるんではないかなと。うん、思ってますけどね、はい、僕もね、そんな気しますね、冒頭でね、僕もさっきちょっとお話しましたけども、ちゃんとやっぱり発見してもらうというか、そういう情報発信をしていけばね、だから僕はあの、まあ、北海道の仲間がね、友達が、たまたまそのお隣さん、引っ越してきた近所の人が、ニュージーランド版、地球の歩き方のライターさんだったっていう。でその人からさんざんニュージーランドの魅力を教えられそれでじゃあ行ってみるかと言ってニュージーランドを旅したわけですよ。で山をトレッキングしたりね、えー、あとは釣りしたりアウトドア三昧ですよ。それで歩いてると、もうね、そこにね、ドイツ人とか、世界中の人たちがね、トレッキングしてるんですって、ニュージーランドの山々を、でも彼曰く、ニュージーランドでできることはほぼほぼすべて北海道でできるっていう、<笑><笑> 20年ぐらい前、その話聞いたの、なんでこんなに北海道とね、持ってるコンテンツ変わらないのに、何が違うんだと思って、聞いたら、やっぱりインターネットの情報で、みんなやっぱり、ニュージーランドのね、このトレイルがすごく歩くと綺麗で、風光明媚だとかね、そういうのを見て、世界中から、あそこでニュージーランドの自然を楽しみに来てる人がいるんだって話が。やってみたら一緒だっていうねう<ん S 2> でも同じものちょうど今北海道も随分外国の方いらっしゃるようになりましたから少しずつそういうネタは世界に発信されつつあるんじゃない,ですかいや僕はあのスイスのチューリッヒで出張に行ってでそこでカンファレンスがあってカンファレンス後のアフターパーティーでなんかそのチューリッヒの行けてるクラブみたいなとこでガンガンガンガンみんなパーティーで飲みや騒ぎややってる時にバーテンダーの男の人がねやってきてどっから来たって言うからジャパンって言ったら俺はスノーボードでこの間北海道行ってきたよって言うんだよねあれチュリヒ君すぐそこにアルプスあるじゃんって言ってなぜわざわざねスイスの人が、うん、いやもうクオリティーオブスノーはワールドフェイマスだろうって言われて<笑>いや
0: そうらしいですね本当にいやもうそこまで来たかみたいなね北海道のニセコとかですね、はいはい、
2: 雪質では世界トップクラスだなんてまあ、ね、そう言われることが多いんですよただめっちゃ寒いですからね<笑>北海道はあのね東京とか本州の人はね北海道のことをね言うとめちゃめちゃ寒くてねてそう,いうイメージあります,りますよねゃじゃ北海道の人たちはね東京とか大阪とかね、僕もほら、北海道の銀行だったから、ええ、必ずあの大阪市で転勤とかでいうとね、お気の毒様ですね、夏、死にますよ
0: 、北海道の夏は本当に居心地いいらしいです、ね、だからね、うん、いやもう北海道から出たくな
2: い、もう無理無理無理、東京、暑くて、しかも6月という最悪の梅雨がないですしそうです、ね、だから面白いんですよ、みんなエクストリームなところをね、ハイライトして、なるほど、いやだやだっていうふうにね、北海道の人、冬の寒いのはね、なんとかしのげるか分かってるんですよ。その分、まあ、夏最高だから北海道離れたくないっすみたいな風に言っててしかも室内は、
0: はい、下手したら北海道や東北の方々の方があったかい思いしてる
2: らしいじゃないですかあそうです、ね、だから僕もたまに帰るともう家が暑くてしょうがないですねら
0: しいですねこ
2: んなにストーブ炊きすぎと思うぐらい暑いいぐらいにガンガンンきますね逆に京都の冬寒いですよ。絶対
0: あんまりその暖房自体をガンガンかけるお家は少ないのかもしれませんけど、はい、むしろちょっと寒いの我慢して過ごすから我慢自体を放棄すると十分あったか
2: くできるんですねままあまあそうです、ね、<笑>まあこれからの生き方として、ねまあ、定住っていうのもあると思うんですけど住むところをその時その時で選ぶというねその働き方改革じゃないけどもいろんなそのワークスタイルも変わってきてるんで。もしかしたら両方住んだらいいんじゃないということもあるんじゃないかなって気がするんですよ住む場所にとらわれずにやれる仕事増えて
0: きましたもんねうんと思いますねパソコン1台抱えておっしゃる通りでまたはカメラ1台抱えて何でも撮影できたり、はい、それを世界中に発信してみたりとかができるようになりました
2: そうですねそこは諦めずにねいや最後はフェイストゥーフェイスだというのはもちろん僕もどこまでも残ると思うんですけど、まあ、でもその前にデジタルでどこまでエフェクティブな関係性とかプロジェクトとかコワークの効率性とか効果を高められるかっていうのをギリギリまで高めて見るところまでやってみるっていうのもありな気はするんですよね。確かに、
1: ね、都市とその人口規模と GDP の話から今こういうコンテンツの話きてまだまだ可能性あるって話じゃないですか。はい、これ次の10年で何起こるかっていうと。東京県と大阪県と名古屋県が全部一体化するリニア新幹線ができるわけじゃないですか、はい、なんかこの捉え方でまたガラッともっとものが近くなるそうすると捉え方がまた変わってくるんじゃないかないそうですね時間距離が
0: 多少近くなると、はい、でそれは一つの経済圏を生み出すほどなのかっていうところが注目ポイントですよねなるほどよくあの東京に首都機能が集まりすぎだという批判がね昔あって私が高校生ぐらいの時もテレビ番組で討論番組、よくその話題で、持ちきりでしたよね。ところが逆の意見もあって、いやいや、そうやって一つの都市に便利に集積していないと、都市としての吸引力が下がると、特に日本は、この東京という街があるかどうかが非常に大きいということですから、東京からいろんな機能が全国に転転し,してしまった場合、東京という街の吸引力ってどうなるんだろうという意見もありますよね。うん、都市といいいううののは集積に向かか方がいいのか分散に向かうった方がいいいののかっていうのは非常に難しい問題ですよねしかも都市として集積しすぎると普通の国であれば治安が悪化するのが常識でしたあの世界には、まあ、いろんな大人口都市っていうのがあるわけですから、はい、それに伴ってスラムも増えますし犯罪も多くなるわけですよね、まあ、例えばジャカルタとかデイリーとかマニラとかムンバイとかですねサンパウロとかっていうのは、うん、世界トップ10に入る大人口都市ですよそうで軒、ね、並み犯罪率も高くて治安はところが今申し上げた全ての都市よりも人口規模の大きな町は東京横浜県ですよはる<ー>かに東京横浜県の方が人口規模の大きな町なんですで犯罪率は何十分の1以
2: 下と、うん、いうことですよね,です,ね
0: ですのでね都市として集積していくのが安全かどうかというのは、うん東京・横浜間という事例が世界的には一つ存在しているということも言えるんですよね。もちろんこれは東京・横浜間だけに限ったことではなくて他の世界にもそういう都市はいくつかあるでしょうけれども<うん S 1> その集積度が高まりつつなおかつ治安も良くしていくぞという相反する両方を実現してしまうぞというこういう都市の例が実際にはたくさん出てきているということですよね。<はい S 1>
1: ゆっくりとそうなっていくんじゃないですかね。うんうん、集積する動きがこのリニアの経済圏でまできる一方で、そのイタリアとかフランスとかみたく環境立国になってたためには。福岡だったり北海道であったりって日本各所でそういうコンテンツの発信で経済規模を一個一個大きくしていかないといけないそこでさっき独立心を持つっていうお話だあったじゃないですか、うん、だからそのリニアっていうトレンドはある種、集約に向かうだけど求められてるのは独立っていうものもあるなんかここをしっかり両方の視点で見ていかないとなんかうまくこの先羽ばたいていけないのかなっていうふ
2: うに思いう思まとおっしゃる通りで、はい、多分東京の魅力はそういう意味で言うと集約集積によってますます高まってきて結局結局、大阪だって日帰り県で新大阪のホテル泊まらなくてもいいよねなってきたときにじゃあ東京にみんな集まってきますよねって話になってくると思うんですけどでも一方でさっき言った通りそうつぶつぶの経済圏は世界で戦えるぐらいの強さを持ってるはずだとすると東京と仕事するんじゃなくてその魅力で直に海外と仕事するっていう力を持たなきゃいけないよねっていうふうにはやっぱりなってくると思うんですよね。北北海海道道ににもたたまに書いてあるのの経営者の人たちととったりするとよく言うののののがこの社長の偉いのは外貨稼いででででくんんすすよよって言うんですよでここで言う外貨ってちなみに東京のことを言ってるんですけどそれを外貨というのを言,言ってるんです要するに北海道内の仕事じゃなくて要するに北海道以外からそこから売り上げを立てているという話を言っていてそれすごいよねっていう話があってで結局それぞれの個別個別の経済圏も最終的には何て言うんですかね経常収支というかね貿易収支というかどれぐらい外貨を稼ぐかっていうそれはインバウンドのお客さんかもしれないし輸出なのと。この番組
1: はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。